Hola y bienvenidos al podcast Sawyer Seminar Bites, presentado por The Center on Forced Displacement a la Universidad de Boston. Este podcast muestra presentaciones organizadas por nuestra Sawyer Seminar Series sobre regímenes fronterizos, una subvención generosamente financiada por The Mellon Foundation. En este episodio, escucharemos una presentación de Fabiola Peña Cardenas, una profesora de psicología a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que se titula Victimización, Polivictimización y Salud Mental en Población Migrante, un análisis del caso Matamoros, México. Ok, bueno, creo que ya estamos. Eh, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder acompañarlos, eh, comentarles un poquito acerca de la experiencia de una servidora, eh, Luz, eh, muy amablemente, bueno, nos hizo la invitación, tenemos poquito de tiempo de conocernos eh, y de empezar a, a, a realizar un trabajo en conjunto, ¿no? Eh, una servidora, bueno, ya me presentaron como profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entonces, eh, el día de hoy pues voy a platicar un poquito acerca de mi experiencia desde la psicología y uh, plantear, bueno, todo lo que hemos estado viendo en, es, en, estos, eh, en estas pláticas. Eh, el punto de vista desde, a, desde alguien que vive eh, en el lado mexicano, ¿no? Hemos visto mucho lo que, lo que sucede, lo que pasa, los albergues, eh, la situación de los migrantes aquí en, en Estados Unidos, pero eh, bueno, eh, Luz no me dejará mentir cuando se ve el lado mexicano no hay punto de comparación, ¿no? Por ahí tuvimos eh, hace algunos, algunos meses la oportunidad de visitar algunos de los albergues en la ciudad de Reynosa. Yo vivo en Matamoros. Eh, ojalá que pronto poda, puedan hacer alguna visita en, en esos lugares eh, y ver ¿no? eh, lo que sucede eh, la gran cantidad de personas que están, que no se comparan eh, con la cantidad de personas que logran cruzar al lado americano. Eh, por ahí también eh, se ha estado platicando ¿no? de que es un problema eh, de Estados Unidos, pero en este momento pues es una situación que nos toca enfrentar eh, en México principalmente. ¿no? Todas las cuestiones que hemos estado viendo acerca de eh, las deportaciones, eh, el tiempo que tardan para, para conseguir asilo en Estados Unidos. Entonces, todo ese tiempo es, eh, lo invierten o están en, en la frontera mexicana, ¿no? Eh, no exclusivamente en Matamoros, pero bueno, creo que por la cercanía, eh, más adelante vendrán y platicarán un poquito de otras ciudades, ¿no? De Reynosa, donde también hemos estado colaborando como parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, eh, pero bueno, nuestra ciudad pues está ubicada a, eh, en el extremo completamente, ¿no? De, de, del país, entonces eh, actualmente pues tenemos una crisis migratoria, ayer eh, por ahí se presentaron algunas cifras, ¿no? Y actualmente eh, pues esto eh, se, se exacerbó, ¿no? Y hay 
eh, no estábamos preparados, no, no hay infraestructura para, para atender en muchos sentidos. Ahora, eh, algo de lo que yo he trabajado y que, bueno, es eh, parte ¿no? del de, de por qué estamos aquí, es la cuestión de la victimización, la violencia que se puede ejercer unos a otros. Eh, y en estos casos, bueno, quien recibe esa violencia, quien es el, el afectado, se considera víctima, ¿no? Eh, hay una teoría, que es la teoría de Finkelor, eh, por ahí si gustan buscarlo, ¿no? Eh, eh, que habla de que nosotros, conforme eh, crecemos, somos víctimas de más de una forma de victimización, ¿no? Eh, la victimización puede ser por parte de cuidadores, eh, en el hogar, eh, por parte de pares, ¿no? El bullying, eh, en la pareja, eh, ah, por crímenes convencionales, ¿no? Agresiones, robos, asaltos y, y demás. Muchos son eh, parte de, eh, pues, vividos directamente por el individuo, mientras que otros eh, también incluyen la, la observación, ¿no? El ver ahora, por ejemplo, en la frontera mexicana incluso se tuvo que hacer una adaptación eh, para incluir el secuestro y ser testigo de secuestro, ¿no? Porque son situaciones que se están eh, presentando, que van sucediendo. Y bueno, sabemos, ¿no? La situación que acaba de, que acaba de suceder, ¿no? Eh, precisamente en Matamoros somos noticia mundial, eh, desafortunadamente. Eh, y, y bueno, todo esto tiene, pues, obviamente que un impacto a nivel eh, físico, a nivel salud mental. Eh, vamos a hacer un ejercicio, espero no, eh, no ser un poquito, sí podemos cerrar nuestros ojos y pensemos en el momento más aterrador que hayamos vivido. ¿Ya? Posiblemente podemos abrir nuestros ojos, posiblemente eh, tuvimos ese ese recuerdo, ¿no? Cuando alguien nos dice, eh, piensa en tal o cual suceso estresante o difícil, eh, probablemente hayamos empezado a sentir palpitaciones, ¿no? Esto es parte de una respuesta fisiológica ante el estrés. Todos cuando hay una situación en la que eh, nuestra vida se encuentra en peligro, pues generamos esta, esta respuesta para prepararnos, para, eh, para huir, salir corriendo, entonces se activa el corazón, eh, hay hiperventilación ¿no? para que llegue mayor oxígeno al cerebro y, y poder pensar más claramente y, y demás. ¿no? Sin embargo, eh, el estrés o la respuesta física de, eh, del estrés, pues es para accionar en ciertos momentos. No estamos preparados o no deberíamos estar preparados para mantenerla por periodos prolongados, ¿no? Sin embargo, esto en ocasiones no es así. Hay ocasiones en que, querámoslo o no, tenemos que vivir ciertas situaciones desagradables, la victimización, la violencia en repetidas ocasiones, ¿no? Eh, 
podríamos pensar que eh, las victimizaciones pues son lo que les decía ahorita de diversos tipos, eh, algunas son más ligeras, otras más fuertes como los casos por ejemplo de abuso sexual, el presenciar un asesinato, un secuestro, que eh, son distintas a lo mejor de haber sido golpeado por el compañerito del salón. ¿sí? Entonces también existen grados de efecto dependiendo de, en salud mental, dependiendo del tipo de agresiones o de victimización del que seamos eh, víctimas. Ahora, ¿de qué hablamos cuando entendemos el término de polivictimización? Bueno, pues precisamente a esto a que nosotros podemos ser víctimas de más de un tipo, y generalmente lo somos, la mayoría, eh, de más de un tipo de violencia. Eh, esta puede ser de diferentes tipos, pero también puede existir la revictimización, ¿no? que es cuando una misma persona es agredido o violentado de la misma forma o del mismo tipo de violencia en repetidas ocasiones. ¿no? Un niño que es maltratado o golpeado en su casa, eh, un niño o una persona que es repetidamente abusada sexualmente, eh, una persona, eh, en nuestro caso, ¿no? que estamos expuestos const constantemente a la violencia social, a los asaltos, a presenciar tiroteos, a presenciar eh, situaciones que se consideran como de violencia social eh, y que se, se repiten o se mantienen. Entonces, eh, aunque la teoría de la polivictimización está enfocada principalmente a explicar el trauma ¿no? producido por la polivictimización en niños, es esperable que como adultos o conforme nosotros vamos creciendo, pues vamos acumulando, acumulando experiencias de victimización, ¿sí? Eh, y esta acumulación de experiencias eh, tiene un efecto eh, que es exponencial, ¿verdad? No es solamente eh, fui víctima de un asalto y una vez me golpeó un niño en el salón y ya, sino que esta, conforme se repite, pues tiene un efecto que eh, se eleva ¿no? exponencialmente. Ahora, ¿qué pasa con la salud mental? Bueno, pues lo que comentábamos ahorita, ¿no? Eh, muy probablemente todos nosotros hemos experimentado ciertas eh, dificultades, ¿no? Ciertos momentos difíciles, a lo mejor algún accidente, a lo mejor alguna situación en la que estuve, eh, estuvo en peligro mi vida, ¿no? Pero eh, cuando esto se mantiene, cuando esto se repite constantemente, pues tiene un efecto mayor en la salud mental. Y no solamente la salud mental, sino también la salud física, ¿no? Las somatizaciones, problemas cardíacos eh, y, y demás, ¿no? Eh, se desencadena toda una serie de efectos a nivel fisiológico que van deteriorando la vida de, de las personas, ¿no? Ahora, aunque se han realizado una gran cantidad de estudios a nivel internacional, bueno, pues yo les digo, y, y estos días hemos estado comentando al respecto, eh, hay falta de recursos, hay que decirlo, en nuestro país, aunque estamos pegaditos con Estados Unidos, pero 
hay una gran diferencia con la cantidad de recursos disponibles, ¿no? Entonces, siempre eh, todos los estudios, ¿no? Pues primero se, se realizan principalmente en, los, en Europa eh, y luego pasan a Estados Unidos, ¿no? Ya llegan a a América y después, pues ya después de 20 años, ¿no? Ya nos toca replicar o realizar algo similar con nuestras poblaciones, ¿no? Eh, y bueno, pues se han realizado por ahí si quieren eh, buscar algunos, eh, algunos trabajos eh, a nivel internacional, por ejemplo, en, ya en, en, en español, la doctora Noemi Pereda en España, eh, digamos que fue de las primeras o es de las pioneras en, en, este, en este punto, en esta, en esta teoría, traer los estudios acá a América Latina, luego un grupo en Chile, por ejemplo, con el que hemos estado trabajando, el doctor eh, Pinto Cortés, el doctor Cristóbal Guerra, por ahí están realizando algunos estudios en Sudamérica, y eh, actualmente, bueno, pues hemos tratado, es, he tratado, eh, de empezar a realizarlo en, 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 en México, ¿no? Ahora, eh, en, precisamente en, uno de, en una de las revisiones de un manuscrito nos preguntaban, bueno, ¿y por qué no realizarlo con población, población migrante? Pues esa sería la, la intención, ¿no? Lo, lo siguiente que, que haremos. Lo único es que eh, si por ética, o sea, si no tienes los recursos para reparar lo que vas a escarbar, eh, lo más correcto es no tocarlo, ¿no? Si no puedes ayudar, eh, tampoco hagas daño. Porque así como hicimos el ejercicio ahorita, ¿no? De pensar en algo negativo, eh, se genera, lo queramos o no, pues un ambiente, una, una situación eh, eh, psicológica, ¿no? De, de cierto eh, malestar. Entonces, imaginen eh, trabajar con poblaciones eh, migrantes que han tenido que pasar por mucho, eh, tienen que hablar, tienen que decir todo lo que han vivido en diferentes momentos, pero, eh, bueno, ayer lo, lo comentaba eh, una de las ponentes, pues no, no, es, no es ético, ¿no? No sería ético de parte de un psicólogo eh, hacerlo también. Ahora, eh, ¿cómo es que los migrantes están expuestos? Bueno, pues hemos eh, visto, ¿no? Eh, a la gente no migra por gusto, la gente migra por, eh, por necesidad. ¿Por qué? Porque pues en los, sus países muy probablemente están expuestos a una gran cantidad de, de violencia, a, en sus vidas probablemente están en peligro, entonces se arriesgan a perder sus vidas en esta trayectoria en busca de terminar con aquello que les está haciendo daño, ¿no? Eh, y esta es una situación, ¿no? Que, que no, no podemos negar. O sea, eh, la gente, y, y no solamente de Sudamérica, ¿no? Mucho mexicano, bueno, aquí tenemos pues la, la cercanía, eh, no es solamente la gente pobre, ¿no? No es solamente la gente sin educación quien, quien migra, migran profesionistas, migran personas que tienen una vida completa, pero que ya es imposible mantener en sus, en sus países, ¿no? 
Ahora, ¿qué pasa durante la migración? Bueno, pues todo lo que hemos visto, ¿no? Muchos de ellos están expuestos eh, a cruzar fronteras, a recorrer eh, muchísimos kilómetros eh, y, y son vulnerables, ¿no? Porque no hay quien, este, quien interceda por, por ellos. Ayer, bueno, y, y haciendo un paréntesis, ¿no? Eh, con el caso Matamoros, tema difícil, pero eh, inicialmente se manejó, ¿no? Y si no saben, bueno, hubo unos uh, ameri personas americanas que el viernes fueron secuestrados, unos de ellos asesinados, ¿no? Pero como eran gente de color, se dijo que eran haitianos y que estaban robando y que estaban este, realizando cosas malas, ¿no? Entonces, eh, pues están eh, expuestos y nadie dijo nada, ¿no? Se los llevaron. ¿Quién sabe qué pasaría con ellos? Sin embargo, bueno, cuando se descubre o cuando se dan cuenta que son ciudadanos americanos, entonces eh, en un día los encontraron, ¿no? Interviene el gobierno, gobierno de Estados Unidos, el embajador incluso, ¿no? Y aparecen. Entonces, eh, durante la migración, pues, Todas estas personas no tienen derechos, ¿no? Son prácticamente como invisibles, ¿no? Para la mayoría de los países, no es mi problema, van pasando. Eh, y bueno, en México, pues, permanecen por mucho más, por mucho más tiempo. Ahora, eh, estudios a nivel internacional han mostrado que las personas que están expuestas a gran cantidad de eh, violencia, de, eh, pues obviamente que tienen efectos en su salud mental eh, a largo plazo y a corto plazo. Eh, desórdenes como estrés postraumático, depresión, ansiedad y demás, pues son los más, los más frecuentes. Si no es, probablemente a lo mejor no suene el término postraumatic post stress disorder, ¿no? Eh, hay activación, por ejemplo, hay flashbacks en los que se recuerda, así como hicimos ahorita el ejercicio, en los que se recuerda y se recuerda y se recuerda el hecho traumático, ¿no? Eh, eh, pesadillas y demás, dependiendo también de, de la edad, eh, eh, hay diferentes efectos, ¿no? En los niños, pesadillas, enuresis y, y demás. Ahora, específicamente eh, hablando del caso de Matamoros, y esto, bueno, son alguna recopilación de las personas que están trabajando con las distintas eh, organizaciones en, en, en la ciudad de ayuda a migrantes. ¿Qué es lo que se está encontrando? Bueno, lo que comentábamos ahorita, depresión, ansiedad, eh, estrés postraumático, y eh, uh, duelo por la separación o la pérdida de una gran cantidad de familiares, tanto lo que dejan en sus países de origen como lo que, los que van perdiendo en el, en el trayecto, ¿no? Y aparte de perder toda, toda la vida. Algunos de ellos llegan ya con, eh, con efectos, ¿no? En su salud mental. Eh, algunos de ellos que recibían trabajo, eh, que recibían, eh, perdón, tratamiento en sus países, pues tienen que suspenderlos, no hay medicamentos, entonces todo esto va eh, incrementando o, o va haciendo que, que, 
que su salud mental se vaya deteriorando, ¿no? Sin embargo, pues ellos están en un, en, en, en un estado de supervivencia. Eh, podríamos ahorita, por ejemplo, se ha encontrado que aquellos que han cruzado por la ruta del Darién, que es una de las rutas migrantes más difíciles, son los que están llevan, llegando con un trauma más fuerte. Especialmente hay un grupo ahorita de, de venezolanos que son los que están teniendo todas, todos estos efectos. ¿no? Sin embargo, bueno, pues sabemos que eh, eh, la, la situación para ellos es primero salvar la vida ¿no? y, y el estrés en ellos es es necesario, ¿no? El estrés y la activación es necesario para mantenerse hipervigilantes de que pueda alguien llegar a hacer, a hacer daño y demás, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando ellos llegan a la frontera? Bueno, eh, por ahí México es conocido y los mexicanos somos conocidos por ser una población muy cariñosa, muy afectuosa, siempre apoyamos en situaciones de desastres y, y demás, ¿no? Sin embargo, esto no es así. Eh, ahora que se establecieron los campamentos migrantes, eh, el, en Matamoros la gente no los quiere, ¿no? E incluso hablar de, de ayudarlos es, es, ¿por qué los ayudas? Por eso vienen más, ¿no? Es como como cuando dices, no alimentes a un perro porque van a llegar más a tu casa, ¿no? Así se refiere la gente en general de, con ellos, ¿no? Y aunque existen refugios eh, por parte del gobierno, pues estos son con capacidad limitada, ¿no? Es, eh, lo sabemos. Entonces, por ahí ayer estuvimos viendo algunas fotografías. Ellos están en, principalmente, los refugios atienden a alrededor de 200, 300 personas máximo. Eh, a, en la orilla del bordo, donde ellos se establecieron, hay aproximadamente 3.000 migrantes. Ahorita eh, están divididos también eh, por grupos. Hay un grupo de haitianos que están más en el centro de la ciudad. Eh, probablemente ellos tienen esta dificultad porque también tienen el, el problema del lenguaje. No hablan español como el resto de los migrantes, entonces tienen mayor dificultad, ¿no? Eh, y bueno, tampoco es que no se haga nada por ellos, ¿no? Por ejemplo, hubo hace, ahora en diciembre, estas son imágenes eh, donde se les llevó a un refugio porque estábamos a temperaturas casi congelantes, eh, pero ellos tampoco quieren salir mucho de sus campamentos porque en sus campamentos es donde ellos se se protegen unos a otros, ¿no? Entonces no, no confían en las autoridades, no confían en, en, en que los lleven a otras partes, ¿no? Ellos quieren imponer sus propias reglas y eso también causa eh, descontento en la, en la sociedad, ¿no? Eh, si pensamos, bueno, hay poco recurso, la mayoría ya lo hemos visto, es por parte de autoridades eh, o de iglesias, eh, de ONGs, eh, por ahí está ayudándoles a triunfar, Save the Children, que fueron de las, de las instituciones que contacté ¿no? para ver qué es lo que, lo que est han estado haciendo. Eh, y principalmente se centran en, en brindar salud o, o eh, 
um, pues sí, cuestiones de, de supervivencia. Eh, en realidad la parte psicológica se deja de lado porque es algo secundario, ¿no? Eh, sin embargo, eh, eh, pues es necesario que, que esto se, se considere, ¿no? Y que se considere de, eh, acá en Estados Unidos porque muchas de esas personas van a llegar aquí eh, y, y que sean... Eh, eh, pues conscientes de que sí es cierto, o sea, la mayoría de nosotros sufrimos estrés, sufrimos traumas y, y demás, pero eh, no en el grado en el que los están viviendo estas personas, ¿no? Entonces también debemos ser eh, conscientes eh, de, de sus necesidades, eh, de en qué momento es que se puede hacer la intervención, ¿no? No se puede forzar a que hablen en un momento en el que todavía no están preparados, en el que están en el proceso de, de duelo, ¿no? Como cualquier duelo en, 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 en otras circunstancias. Eh, en conclusión, eh, es necesario o sería importante, si a algunos de ustedes les interesa ¿no? conocer un poquito más del de enfoque de polivictimización para la atención a, a, a las personas migrantes, eh, pues hay, hay trabajos, ¿no? En Chile, por ejemplo, se adaptó para, eh, como el, no sé cómo se les llame aquí, pero los sistemas de atención a las familias, eh, y, y bueno, con, con esta visión permitiendo que, que, se, que se atiendan el, el grado de, de victimización de estas personas y no solamente enfocado en, en un solo tipo de, de violencia. Esto permitiría entender eh, el concepto ¿no? de trauma complejo incluso eh, que ya se está empezando a, a considerar. Y pues de mi parte sería todo. Creo que no me, no me pasé. Muchas gracias, por Para más información sobre las nuevas ideas, tecnologías, becas y identificación de soluciones que ocurren a The Center on Forced Displacement de la Universidad de Boston, visite el sitio web que está vinculado en la descripción. Este podcast es producido por The Center on Forced Displacement de la Universidad de Boston en colaboración con todos los miembros del equipo.